0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记壮游者》，我是杨。本期呢是家乡系列的节目，那我们的目的地是云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县新街镇全福庄村。啊，如果你对全福庄这个名字比较陌生，那你一定听说过元阳梯田，对吧？全福庄呢，就在元阳梯田的景区的核心位置。那如果你来过元阳梯田旅行，一定会路过或者是在全福庄的观景台上观过景。全福庄呢是一个哈尼族的老村子，一个机缘巧合啊，我认识了生活在这个村子里面的朋友，也就是今天我们的壮游者卢世代。我先请世代给大家打个招呼
1: 。Hello， 壮游者的听众朋友们，大家好啊，我是卢世代，可以叫我世代哈，我是一个哈尼族，我的家乡就是。世界非物质文化遗产的元阳哈尼梯田
0: ，哎呀，听到这个时代聊天也、啊、好亲切！有二十来天没有见到你了。自从离开你以后，我就一直在隔离、隔离、隔离。<笑><笑>我先说一下我和时代是怎么认识的啊，在刚刚过去的这个十一假期呢，我是去了云南红河州旅行，其中重要的一站就是元阳梯田，因为之前我一直没有去过嘛，看过很多的照片，也很好奇，就想了解一下。抵达后呢，听说在全福庄有一段徒步的路线，就抽了一天的上午就过去了。从全福庄观景台旁边呢，下到沟谷里边，又沿着徒步道花了三个小时走到了另外一个村子，叫做巴达。这一路上呢，我看到了梯田是怎么运作的，还有梯田里边养的鸭和鱼。十月份呢，也正值是当地人收割的季节，所以还看到了他们的劳作，也看到了各种的美景，真的是太值了。在我返回的时候呢，我就要从上头的公路上往回走，然后就在靠近全福庄观景台的一个大拐弯的地方呢，看到了一个卖当地的农产品的一个摊子。这个摊子呢，当时特别吸引我。是什么吸引我呢？是它有一个点，就是摊子的旁边放了一个织好的一个黑板，就像你在城市里边看到的小咖啡馆外面织的那个黑板一样，上面写着商品和价格。另外呢，在它的摊子上还摆了一个营业执照，非常的讲究。我们通常在景区路边看到那些卖农产品的摊子，是不会有这样的设置的。所以呢，我就凑上去，很冒昧的跟这个摊主去聊天儿、啊。这个摊主呢，就是时代。<笑>我们聊了半天，也问了一些我很关注的问题。然后呢，我就邀请时代来节目里边聊聊他的家乡。时代也接受了，于是呢，就有了这期节目。我说了一下咱们怎么认识的时代。我先问你一个问题啊，我看了你的朋友圈，<是>有一个视频，我印象特别特别的深，<笑>就是你穿着那个衬衫和西裤，认真的去搭你的棚子，然后撑开了桌子，很认真的、很整齐的摆上你经营的这些农产品。我用一个词啊，这个词可能会有一点冒犯性，但是我没有这个意思，就是这是一个路边摊，对吗？对对，可能很多人都会对路边摊的印象就是没有那么正规和讲究。但是我的观察是，你是非常认真的去经营的，包括你摊子的设置、穿的服装，甚至呢，我注意到你会用上班和下班来描述自己的这个活动。<笑>时代，你是把这个摊子当做自己的一个事业吗
1: ？呃，当然，其实我在外面工作了很多年嘛，之前呢也创过业，嗯、包括从小的教育啊，或者是我个人的经历。做一些事情的时候，可能会比较人家说的一板一眼<笑>，就比较认真吧。嗯，现在做的这个事情就是，虽然说我在摆摊，对吧？但是其实呢，我的理想还是比较宏大的，就是我想把我们家乡的农产品推出去嘛，在一定范围内去带动一些农村的经济嘛，就是让我的家乡的一些人能够有一些。收入可能会用更高一点的价格去收他们的米，然后他们就有更高的收入嘛。简单来说就是这样。嗯
0: ，特别好，特别好。不管我们从事什么样的一个行业或者说是职业、啊，都应该用一种非常认真的态度去对待他。我看你的视频给我的感觉也是这样子。你就把每一天你每一次出摊都当做一个非常对你的事业非常有帮助的那么一小步来这样去对待他的。对的对对，对的。好，那咱们就开始进入到全服装吧。先请世代给我们讲讲全福庄的大概的一个情况，好吧？比如像地理位置呀、啊、气候啊，大概多少人口等等
1: 。呃，全服装的话，它是哀牢山的南部，红河州元阳县的一个东南部。像这个地方的话，它以前其实是交通没有那么便利的，全国几乎没有什么人听过这个地方，除了像我们这样的当地的哈尼族的人以外。就是我们村在的对这个地方其实是有很深很深的感情，这也是我回来的原因。嗯，其实气候相对来说比较潮湿，雾比较大，因为它这边水啊、树啊、山也比较高，所以它气候会比较潮湿。但如果是太阳出来的话，其实是非常的舒适的
0: 。咱们那边大概的海拔应该有一千多米了吧？我印象中应该是一千多米了
1: 。对，应该有 1,600 米左右
0: 。所以我进村子里边看，看到村子里边到处都是流水啊，村寨旁边都是树林啊。那几天去不是都是大雾嘛，偶尔会出一场太阳。我的感觉就像是到了重庆，或者是像到了中国和尼泊尔的边境，有一个小镇叫做樟木，差不多就是这个样子。
1: <笑>呃，对对对，这边的气候和重庆其实是很像。
0: 现在村子里边大概有多少口人啊？多少个家庭
1: ？根据之前的一个好像是人口普查吧，像全福庄村的话，它是有八百多户，可能统计的不是那么完整。然全福庄村其实它只是元阳县新街镇这边的一个比较小的一个村寨
0: 。好，那全福庄它是一个哈尼族吗？经常听到这个哈尼族这个名字啊，但是让我对哈尼族其实是一无所知。给我们大概介绍一下什么是哈尼族，它是怎么形成的呢
1: ？据我所知，哈，我也问了家里面的一些长辈嘛。哈尼族其实是游牧民族，迁徙到这边哀牢山这边嘛，一千三百多年前吧，靠山吃山，靠水吃水嘛，<对>去挖这个梯田。其实那个时候，哈尼族的那些祖先并没有说会成为旅游景点什么的，对吧？他们只是为了就是吃饱肚子。嗯、<笑>哈尼族的话，在红河这边，其实它是有十多个支系的。像我们元阳县新街镇这边的，用普通话来说叫爱洛支系
0: 。嗯，但是各个支系中间，他们会有一些生活习惯上不一样吗
1: ？会不一样的，但是大的节日其实都是差不多的。嗯、但说的话其实是会比较大的不一样的，就比如说红河州这边有个县叫绿春县，然后元阳县和绿春县的哈尼族其实都叫哈尼族，但是呢，嗯、我们说的话是不太一样的，称呼长辈啊、孩子的方式都是不太一样的，那可能很多生活习惯啊，或者是服装啊，都是不太一样，包括这个文化
0: 。哦，那肯定啊，就是不同的支系嘛。我这次去红河呢，也看。不光是咱们哈尼族，包括彝族，他不同的支系之间也有很多的不一样。那咱们这样，咱们就按咱们全服装的这个规矩来聊一聊你们这个村子里边到底是什么样子的，好吧？
1: 嗯
0: ，时代，我记得你是一九九七年出生的是吗？今年是二十五岁
1: 。对，我今年二十五岁，刚满没多久。<笑><笑>那
0: 么在哈尼族的这个人家里边啊，他生一个男孩。和生一个女孩有什么样的一式上的不一样吧？
1: 其实像生男孩、生女孩，作为我们村寨来说的话，其实是没有区别的。但是如果是严格来说的话，其实祭祀啊，或者是做一些节日啊的时候，还是会有点偏向于这个男方是男性为主嘛。其他的也没有太大的区别吧，我觉得。
0: 嗯，哎，那你家是几个孩子呀？
1: 呃，我家的话就我和我妹妹，就我们两个人
0: 哦，一男一女，真好，啥都有了。<笑>哎，那你的名字叫做卢世代啊？我查资料的时候看到全福庄好像很多人都姓卢，这个是怎么来的呢？还有就是你们自己肯定是有一个哈尼族的一个名字的，你的哈尼族名字叫啥呀
1: ？我问了一下我爷爷啊，他也不知道这个卢到底是怎么来的。但是我分析过，其实全福庄村呢，大概150多年前吧，其实人并不是像现在那么多，最多只有几十户。
2: 嗯，那
1: 为什么现在能够发展的这么多？其实就是一种国家政策比较好、人口繁衍的问题。像比如说，当时我爷爷那一代，他的孩子嘛，就有四个男的。按照我们的习俗来说，就是小的在家养老嘛，对吧？嗯。我是我爷爷的大儿子的儿子，<笑>另外两个就是老二和老三呢，都是去上门去了。也就是说什么呢？这两个人带着他的姓去到另外的一个村子，那人就越来越多了嘛。哦、嗯
0: ，这就是按我们汉族的说法，就是上门女婿，对吗？然后把自己的姓也给带过去了，这样卢姓的就会越来越多了。哎，对。在这儿我得补充一下，世代的爷爷啊，我跟世代第一次见面的时候，世代就跟我说，他的爷爷是整个村子里边办一些祭祀啊什么的这种大统领、大主管。<笑>我当时就非常感兴趣。后面我们肯定还会再聊到你的爷爷啊。是，那你在家里你肯定还是有一个哈尼族的这个名字，你的哈尼族名字叫啥？他啥意思呢？这个
1: 我也专门去问过我的朋友，还有就是我的爷爷。因为我的名字是我爷爷的一个朋友取的，嗯，包括我之前也跟您说过，我们这边有很多哈尼族自己的名字嘛，是吧？对，我有个朋友，他的学名呢叫卢生，小名呢叫大猪，然后他的哈尼族名字呢叫子钗，就用哈尼话说叫子钗
0: 。嗯，子钗，你呢
1: ？啊，但是我没有，我爷爷说就是我所有的名字，包括我的学名，学名叫卢世代嘛。小名就是村里面的人称呼我，就叫斯达。哦，然后的话，那个汉尼族的名字也是这个，那我就比较奇怪，可能是那个时候我爷爷他们比较懒吧<笑>
0: 。<笑>好，又推给你爷爷了<笑>。哎，我这次去那个基诺族，在西双版纳那边啊，他生活在基诺山这边，他是我们中国的第五十六个少数民族，现在一共也只有两万多人。基诺族他们取名字有一个规矩，就是爸爸的名字的最后一个字儿，就是儿子的名字的第一个字儿。你比如说，我这次认识的一个朋友，他叫做周妖。那他的爸爸呢就叫做穆拉周，<笑>那周妖的儿子可能就用“妖字儿来作为他的开头的。那哈尼族人他们取名字是比较随意的，没有什么规则的吗？
1: 他是这样的哈，学名的话，其实就是看父母啊，还有家里长辈的文化水平去取嘛，也就是身份证上的那个名字。但是，他哈尼族的这个名字的话，其实他是有相对比较严格的一个规定的。为什么我哈尼族啊，还有就是学名啊，都叫四代？其实我是家里面的第四代。听说是用这样的方式去给我取的名字，啊、就我是四代，然后刚好就是四
0: 代这样。哦，是一个谐音梗是吗？四代、<笑>四代<笑>啊，对对对对，对对有意思有意思。那你们哈尼族是有自己的语言，有有自己的文字吗
1: ？这个文字呢，其实它会的人不多。我认为其实它可以去申请一种就是文化类的非遗的项目，它真的太稀少了。但是它是确实有的，它只有一种人会。就是我们这边的，我们叫抹批，什么意思呢？就是专门做法事的那一类人，他才会，嗯、而且他们有一个专门的一个，有点像字典一样的一个东西的。
0: 嗯，那现在这些哈尼族的这些文字，你们平时在你的生活中还会出现在什么样的场景里边呢？是祭祀用的这种仪式、做法事这样的仪式里边才会看到，还是平常在你们的家里边都会看到？包括你们的语言，你和家人讲哈尼语吗？
1: 文字形式的其实已经出现的很少了，除非是像特殊的祭祀活动。嗯、我不知道您之前有没有注意到那个霸达景区那里上面还是下面，其实它就有那个哈尼族的文字
0: 。哦，我看到了，就是霸达景区上面不是有一个收费处吗？嗯，那个地方有那种木牌子啊啥的，上头应该是有哈尼族的文字的
1: 。对，那里也有。然后的话，就是它不是有个停车场嘛，它那里就有很正宗的、很传统的那种哈尼族的文字
0: 。啊。那个地方我去了，因为我第一天去的时候，他告诉我说要收一百六十块钱还是多少钱，我就舍不得去。第二天我们是徒步嘛，从下头一直徒步到他们村子里边，省了钱了，很高兴。
1: <笑>没事，下次您过来我带您去，当地人去是不要门票钱。
0: <笑>嗯，那肯定啊，你带我去就是平摊了。<笑>哎，你们一直是讲哈尼话的吗？在家里边
1: ？对，无论是在北京啊、上海啊，只要是。遇到哈尼族的家乡的人，都是讲哈尼话
0: 。那教一句简单一点的这种哈尼话，比如像我们见面打招呼的话，用哈尼话会怎么来说呢？
1: <笑>其实哈尼族的话，他们打招呼的方式还是比较特别的，他没有说就是类似于像你好啊，或者是像英文的 hello 是吧之类的。嗯，比如说我遇到就是长辈，我就会叫他爷爷啊，或者是呃叔叔啊，或者是阿姨奶奶是吧？去哪里啊？是吧？吃饭了没有啊？就只有类似的啊，啊、就比如说我遇到一个爷爷辈的
0: 哈
1: ，嗯、就要跟他说阿伯哈布六，意思就是爷爷去哪里啊？啊
0: ，阿伯哈布六啊，阿伯听起来有点像阿伯，对吧
1: ？啊，对，阿伯就是爷爷的意
0: 思啊。那你平常在家里见到你的爷爷的话，你也会这样去称呼他，对吗？是一样的，不会是因为你家的老人和其他家的老人辈分上都是爷爷，他的称呼是不一样的
1: 。都是一样的，都是叫我爷爷爷爷，就是阿波吗
0: ？那现在你和你的爷爷他们还是在一起生活吗？一个大家子还是在一起吗？还是会分家呀？这样子
1: ？如果是严格来说的话，其实是算是分家了。嗯，为什么呢？因为就是有两个户口本了嘛，对吧？简单来说。但是呢，因为我父亲是老大嘛，我二叔、三叔他们去上门了嘛，嗯，然后我四叔的话是去世了，也算是没分家了，因为老人总要人管嘛，对吧？对
0: ，那像你爷爷啊，他本身就是村子里边的这种做什么仪式的这种大管家，你像他会保留了很多的传统，那这些传统他会刻意的去教给你们这种下一代嘛，比如说像哈尼族的历史啊，还有哈尼族的这种故事啊啥的，会跟你们讲这些吗？
1: 其实我和我爷爷的相处比较特别，嗯，就是可能是看人吧，对吧？嗯、其实我爷爷的话，就是他会经常出没于村里面，比如说一些老人去世啊，或者是过年啊、过节啊，或者是需要懂这些哈尼族的文化的人的地方的时候，我爷爷一般都在，嗯，就是。从元阳新街镇到您之前去到的那个八达村，嗯，这一片他都会在。那他是去干什么呢？因为很多很多的流程，其实包括很多的长辈啊，特别是年轻人哈，嗯，他们是完全不知道怎么样做，怎么样才能够不冒犯吧，不冒犯这个先人，嗯。都是有一套标准的，都是有一种要求的。嗯，我爷爷就是指导他们做这些东西，但是我不会和我爷爷专门的去讨论这些东西。当然了，我有疑问，我去问他肯定会回答我吧。但是我可能是之前我不太感兴趣吧，我觉得。
0: <笑>哎，那通常情况下，家里边有这样的一个老人啊，你比如像在我们汉族这边的农村里边，家里有这样的一个老人，他就会愿意交给自己的下一代，希望自己的下一代也掌握这种技能。你的爷爷没有这样的交给你吗
1: ？说老实话啊，可能是因为我还小吧，因为我父亲还年轻，他五十岁不到。嗯，我爷爷目前没有说交给你啊，怎么样？没有。嗯，但是嗯，其实像我爷爷的这个职位，他有点像是，简单来说就是像汉族的村落里面的那种很有威信的长辈
0: 、长老啊、大祭
1: 司啊。对对对对对对对，
0: 有点像这样。嗯，那像他这个角色，哈尼话里边叫什么呢？阿波咪古，哈哈阿波咪古，啥意思呀、啊？就是大祭司、长老
1: 。阿波就是爷爷的意思，咪古是他的职称。夸张一点来说的话，就是有点像那个神话故事里面的那个土地公公这样的角色。哦
0: 哈哈，明白明白。哎，那什么样的人才有资格去做这个阿波咪古呢？
1: 这个我还专门去问了一下我爷爷。首先的话，就是做这个事情，其实他不是谁都能够做。肯定。为什么呢？用他们的话来说的话，其实如果是做了这个职位的话，不知道是不是真的哈，嗯、呃，可能会身体不好，多病，也有就是像家庭方面的要求，你得有祖上有人做过这个职位哦，才会考虑你。其次呢，就是你的配偶是要原配。然后你的孩子啊，或者是孙子，都要健在，都要健全，这样才可以去做。嗯、然后还有其他很多我不了解的啊，就是比如说这个生辰八字呀、啊，很多东西没有办法用我语言来表述啊，就挺多的。他们会算的。嗯、
0: 哦，明白明白。那这你刚才说做这个角色啊，对自己的身体有一些影响啊啥的，那在我们汉族里边就有一些。通灵的那些大仙儿，就是说自己会泄露天机嘛，就会造成自己身体的一些损伤，<是>应该就是这个意思、啊
1: 。哎，怎么说？我觉得用科学的理论来解释的话，就是
0: 活太多累的
1: 。呃，对，可能就是因为这个职位的话，它是代表整个村寨呢，去给全村去祈福啊，祭祀啊。然后他可能会有一些就是生理啊，还有物理上的一些反应吧。然后的话，对身体上会有伤害。那如果用迷信一点的话来说，就是各类各类先祖不太满意，就是他去做这个职位，然后就会去损害嘛
0: 。好，你爷爷、啊，咱们先聊到这儿啊，后头咱们有一个专门的环节聊咱们村子里边的这种。传统节日啊，祭祀活动啊，包括一些封建迷信活动啊，到时候咱们还会再聊的。咱们回到你的身上啊，<好>时代，你的普通话讲这么好，之前咱们也沟通了一下，你会说你自己跟你身边的朋友啊，包括工作伙伴啊，都会讲普通话。我想了解一下咱们村子里边的这种教育的情况，因为我这次去的话，去那个阿哲科、巴达，我都在村子里边看到那些小孩子们下学了。背着自己的书包，在梯田的田埂上走回家，<笑>所以你们上学的时候都是在附近上的学是吗
1: ？其实像现在基础教育来说的话，其实我认为是不够的。到如今这个年代是吧？这个有些小孩他还是要走路四五公里，甚至六七公里。读这个小学，哦、你也能够想象，一个十岁左右的小朋友，他自己一个人走那么长的路，其实是不太安全，比较辛苦。嗯
0: 、对我这次的开车嘛，我回去的时候。在路上有两只大鹅横在马路上不走，刚好有几个下学的小朋友、嗯、看见我的车被挡在那儿，就替我把那个大鹅给赶走了。嗯、我就赶紧向人家表示感谢，嗯
1: 、蛮好的、啊。嗯
0: ，那中学呢？中学的话也是在这附近上吗？还是要去更远的地方呢
1: ？初中的话就更远了。初中的话离我们村大概十公里左右的有一个叫盛春乡的一个地方。高中的话是在。元阳县的新街镇，只有那里还有元阳县的南沙镇可以上
0: 。嗯、那我还挺感兴趣的，跟你同年龄的这些年轻人，他们对上学的这个欲望高吗？大家喜欢去上学读书吗
1: ？其实这个问题说老实话，我还是比较担心的。为什么担心呢？因为现在的教学的这个环境，读书的这个氛围并不是很好。嗯，首先我认为我不是老师，我也不是教育者。但是，当我看到就是一批又一批的小学生读完六年级以后，他初中读不读了，然后就去务工去了，或者是三四年级十一二岁的小朋友，然后每天不读书，更不要学谈到学到知识啊，或者是掌握学识，对吧？那这样的人，他未来只能有一个嗯、呃、下场，就是什么呢？就是。打工嘛，做一些呃体力活嘛，对吧？但这样的话，那我们的农村是永远发展不起来的。包括我有好几个同学吧，其其实就是所谓的坏学生嘛，就是不好好读书。当然我跟他们关系不差哈，我只是就事论事。
2: 嗯，
1: 他们不好好读书，然后现在发朋友圈也发不通顺，甚至他们想考个驾照，其实他们已经会开车了，想考个驾照，但是过不了科目一，嗯，因为理论知识过不去。这个就是真的是一个很大的问题
0: ，嗯，诶，时代我之前也没有问过你，你读书是读到什么样的程度呢
1: ？呃，我读书读到初中
0: ，嗯，但是我发现跟你聊天的时候，你的普通话呀，包括你对外界的这这些认知啊，好像跟我印象中的我，我这个印象肯定是不对的，因为我之前也没有接触过咱们这边的这些人嘛，<笑>就感觉好像有点是不一样的
1: ，可能是吧？因为说到这个。嗯，我觉得可能每个人对于未来啊，或者对于人生规划呀、啊，或者是对于自己的要求啊，或者是感兴趣的范围啊，都不太一样。嗯，我比较喜欢读书。嗯，我说的读书不是说考那个大学，嗯、我也想考，是<的>但是没时间。嗯、我先说一下我为什么不读书吧。嗯，其实那个时候我并没有说我不想读书，也不是说家庭不好。嗯，而是那个时候因为。十四岁左右吧，我是和我父母吵架了，然后我父亲打了我，只能说赌气吧。我跟他们明说了，就我不读书了，然后就去打工去了。我我还记得，就是在我要不读书了的那个学期，我还拿了个三好学生奖。
0: <笑>哎呀哈哈，你现在会觉得有点可惜吗
1: ？说老实话，我觉得不读书真的是很后悔。我也是这两年才觉得后悔，为什么呢？当你去到很大的城市啊，或者是当你去到有竞争力的一些地方，或者是当你能够看得到学历能给你带来什么的时候，嗯，你才知道读书真的很重要。为什么这么说呢？嗯、我在上海这个地方，其实我认为我的我有管理能力，我也有经验啊，或者各种，但是。我没有学历，所以可能很多地方就没有办法录用我，对吧？这个就是最现实的东西。对
0: ，之前你也不说你在外面工作过吗？然后也创过业吗？你出去工作的这几年，大概的一个经历是什么样子的呢
1: ？我最开始我的第一份工作，其实也是很多我们这边村里面人的一种缩影吧。我认为，因为当一个。小学生刚毕业，或者是初中没有毕业的人，是吧？他出去，他只有两个选择。嗯、第一个选择呢，就是去餐厅里，在我们这些小县城地方当一个服务员啊。对。那第二个选择就是去工地上搬砖、搬石头、提那个水泥沙灰。嗯。只有这两种选择。现在的话，可能还有一种选择就是什么进厂，<笑>但是这些都并不是就是当代。年轻人该有的出路啊！我个人认为哈，嗯，而是应该又知识、嗯、又学识，实现人生的价值嘛。嗯，哦，我再接着讲，后面呢，我又去了这个云南个旧，我不知道你知不知道
0: ？我知道，我知道
1: ，但是西都嘛。然后那个时候那个地方其实是有很多很多的铅厂，我父母就是从事铅的加工工作的，就是在铅厂里面，大概建筑干了个一年左右吧。就去和他们去厂里面去了，做了大概一两个月吧。我因为我那个时候太小了嘛，我要做和成年人一样的工作量，我的手就因为承受不住，然后就脱臼吧。现在还留下了后遗症，我就休息了一个月，我又去了那个矿山，嗯
2: ，
1: 就是红河州的石屏县，每天都是灰头土脸，那个雾我估计一天能吸进去一两。又密不透风，你没去到过那种，就是矿洞里面，你真的没有办法想象那种窒息感，嗯、就是它又闷又热，空气还不流通，极其的难受。后来的话，我就去了那个红河州的蒙自，好像是叫鸿大酒店的一个四星级酒店做服务员嘛。再后来去了陕西的西安，啊，这里有一个比较有意思的。那个时候我记得我好像是16岁左右吧，嗯，我从来没有出过远门，然后我从蒙自自己坐车坐到昆明，那个时候我甚至连坐火车怎么坐都不知道，有个村里面的人的话，他带我进了那个火车站嘛，我就买了一张硬座，从昆明到陕西西安，我记得应该是坐了三天四夜，嗯，就是一直硬座坐,坐到那，然后屁股都坐疼了。呵呵<笑>就是在火车上，真的是人生首先第一次我。我我我那个时候心情很忐忑，因为我不知道要在哪里下车，不知道要坐几天，我就很忐忑，睡也睡不好呵呵，又是一个人嘛，然后年纪又小，又没出过远门，蛮奇特的经历的。然后我就去到了那个西安嘛，我三叔是在西安管理那个厨房嘛，我就去和他学厨。说老实话，那段时间也是我认为。我人生目前为止还是比较特别的一段经历吧，我不知道你有没有听过一句话，后厨就是一个江湖哈，嗯
0: ，我知道
1: 排挤啊，或者是欺负那些新人，其实是在大的酒店里面或者是酒楼里面是很严重的，重活脏活都是交给那个新人去干，嗯，这里有个比较特别的记忆，就是我那个时候练刀工嘛，干了大概一年左右。我平均每两天就要切到一次手，在前面三个月哦，因为要练刀工嘛，嗯，然后在后面的话就是去了那个，哎，我工作经历挺多的，一下子介绍不来。这两年的话，就是相对来说做的事情啊，就不是仅仅是那种体力活，嗯，但是现在这样的境遇，其实是我有很多很多年的付出，然后才换来的，嗯。嗯但是其实我如果当初好好读书，可能就就不会那么累嘛。我认为
0: ，嗯，人都有过去的。我们有的时候在自己比较不如意的时候想一想，总觉得哦，我人生有一个节点是不是应该那样？但事实上，我们在那个节点好像只有一个选择，就是我们现在的这个样子。<笑>嗯、所以我觉得不管怎样，我们就往前走吧，就把我们现阶段做的最好一点就行了。就像你现在这样。我就觉得你现在的状态就很好啊，然后我得给听友们描述一下，我见到时代，包括我在时代这种朋友圈，包括现在我跟他视频通话看到的时代，他不像是以前做过体力活的，白白嫩嫩的，而且发型包括穿着跟韩国偶像一样<笑>。时代，你是比较喜欢收拾自己是吗
1: ？<笑>算是吧，因为。我我虽然说回到家了吧，但是对自己的形象还是有一定的要求的
0: 。嗯，哎，你是哪一年选择说我要回到家乡来创业的呢
1: ？这个念头的话，在六七年前吧，应该就有了。嗯、那个时候，其实我的想法并不是说做土特产啊或者之类的。嗯，我那个时候就是，其实那个时候就已经有那种就是实现自我价值的一种观念了。我就想自己去做的事情，比如说弄个饭店啊，或者是烧烤摊啊之类的是吧？<对>但是没成功，我也是我父母的原因吧，不太支持我。我说的不是说钱啊或者其他方面，而是他们觉得就是情绪不太稳定，他们觉得做不好。然后我就给我奶奶在我们村里面做了一个类似于烧烤摊、小卖部之类的吧，找好货源，告诉他这些东西要怎么烤，怎么去进。怎么去卖？然、啊、后现在的话，就是虽然说我那个时候来家里面做这个事情没有做好，但是我把我爷爷奶奶的日常生活开销的问题解决了，哈
0: 哈哈，帮别人创业成功了
1: <笑>啊！柴米油盐倒是不用我们这些晚辈去操心了嘛
0: ，真好真好。嗯
1: ，然后第二次萌发这个念头，其实是在四年前，那个时候呢，我是在大理。和朋友开了个公司，做的是信息咨询类的。嗯、那个时候我记得好像是刚刚有这个自由贸易试验区的这个政策，然后我就想，嗯、那呃，首先我觉得国家有这样的政策，我如果回家的话，能不能去做点什么呢？嗯。但是那个时候也是因为各种原因吧，然后也没做成。然后这一次的话，其实也算是就是。很小很小的规模了，嗯，但是为什么还是去做了，而且坚持了？其实刚开始的时候，我父母啊，包括我爷爷奶奶啊、朋友啊，他们都不太赞成我去做这个事情。嗯，首先我认为他们是对于我们这边的产品，我们这边的特产，他们没有一个比较宏观的了解吧，嗯、不自信。其次的话呢，是因为这个疫情原因嘛。他们认为，就算你去卖一个东西，你总得有人来吧？嗯，包括我去摆摊，总得有人来了，你才能卖给人吧？对，啊、呃，他们认为我应该是做不成的。但是呢，我的想法是什么呢？要实现人生自我价值，其实也就是让自己变得更有价值嘛。嗯、就算是有疫情是吧？我可以去摆个摊，卖我的东西，我的产品，我们这边的特产。嗯、但是我卖产品不是只卖产品。我还能够交到像您这样的朋友，或者是其他的<对>像北京、上海啊、广东啊、昆明啊、渝贵各个地方的人嘛。嗯，我所看重的是什么呢？就是他们未来可能会对于我们的特产的这个外销会有一定的帮助的。嗯，当然了，前提还是要先能活下来嘛。但是就是现在的话，我卖的还不错，只能说还不错。嗯，但是也仅限于糊
0: 口哈、啊。嗯是一步一步来，确实是这两年的疫情对大家的影响都很大。我在元阳那边住的那几天，我应该是住了两三天左右。整个那个哈尼小镇里边，我算了一下，就而且是十一期间，三十号、一号这两天，好像整个小镇里边住的人也最多，也就是一百个人。我住的那个民宿里边，就我和我女朋友我们两个人。其实像
1: 之前一九年的时候，可以说是人满为患吧，在我们这边。但现在的话，你也看到就是特别冷清嘛，对吧？嗯。呃，是因为像昆明啊，或者是其他的入口的一些地区有疫情，然后游客就进不来了。对对对对。所以就没有办法。
0: 哎，一切都会过去的，只要我们坚持正确的道路，一直往前走，一步一步的走，我觉得一切都会好起来的。嗯、你好，我是杨。现在呢是平地抠饼时间，转友者是一档独立播客，非常期望能够得到您的资助来维持运营。那么呢，您有两种方式来帮助转友者继续前进。第一呢，公众号转友者每期都会随免费音频节目发出一篇文章，那在这篇文章里面会有相应的细节图片或其他的延伸信息，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的喜欢作者。来对单期节目进行打赏赞助。那第二种方式呢？您可以付费订阅《壮游者》的邮件通讯专栏《小路》。在小路上呢，您将看到我用图文游记的形式来讲述我自己的旅行，以及关于《壮游者》播客节目的周边内容，包括且不限于逐字稿、嘉宾访谈、延伸话题等等。那因为音频和文字的载体不同，那您的感受也会不同。总之呢。小路上的风景也挺美，欢迎订阅，六个月只需要九十九块钱。那每周呢，您将至少收到一篇专栏文章。那您可以通过声音简介里边的连接以及公众号“装游者”文章里边的连接来了解并订阅小路。当然，除了以上两种资金赞助，您也可以通过点赞、转发和评论单期节目来支持装游者。那我知道装游者往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来就让我们的旅程继续吧。好，那咱们还回到你的这个村子里边，你现在也回乡创业了嘛？会对自己的家乡有另外一种打量的这种方式。咱们今天这个聊天呢，也是另外一种帮你去梳理的这样的一个过程。哎，我看现在对外做旅游宣传的时候，都会说咱们村子里边住的那个房子叫做蘑菇房。它的那个基本的外形就是上面有有点像拿那种茅草打的一个圆锥形的这样一个顶，远远的看起来就像是一个蘑菇一样。那这种房子你们自己叫它什么名字？然后这种房子的这个特点是什么样子的呢
1: ？呃，这个蘑菇房的话，其实是汉化的解释嘛。嗯，我们用汉语话来说就是“咋北庸”？咋北庸？嗯、呃，庸的话就是房的意思。嗯，杂杯其实就是泥，以前专门用来建房子用的一种黄泥啊。哦、那这种房子建筑构成的话，它有两层半，嗯，上面的蘑菇算半层嘛，中间那一层呢，就是用来住人啊、煮饭啊，或者是客厅之类的哈。呃，最下面的那一层的话，基本上就是养牲口的，就、哦、因为我们这边梯田嘛，它要犁田，一般都会有一个牛啊，或者是养猪啊。或者是放一些这个农作物用的一些工具，对它的构成是这样的。嗯、居住的环境的话，其实在我的印象里，冬暖夏凉。为什么呢？就是住人的那一层的地板其实是木头的，嗯，墙呢又是泥砖嘛，又经过很多年的这个烟火气的萦绕以后呢，冬天就不那么冷，然后夏天呢就不那么热的一种情况。嗯嗯还是比较好住的，只是要跟上时代的发展。
0: <笑><笑>哎，我还挺好奇那个蘑菇房上头那个草到底是什么草啊？是咱们当地产的吗
1: ？那个草其实最原始的是水稻的那个毛草
0: ，水稻那个杆儿是吗
1: ？哎，对对对对对，嗯。但现在的话，好像是有专门的批发商，还是以阿者科作为一个例子吧。嗯，现在专门的去规划阿者克这个村寨嘛，首先是必须要要求所有的房子都是要长，就您说的蘑菇形状的。它那个草的话，就是政府好像专门有人去生产这个东西，好像也是叫桔梗吧。嗯
0: ，说到这个阿者克，我要给听友们稍微的介绍一下，这个阿者克呢是离这个全福庄并不太远的，再往上面走的一个寨子，号称是。我们中国最后一个原始的这样的一个村落，然后说这个寨子里边的人啊会自己织布，而且自己做特色的衣服穿，这一点我还其实挺好奇的。就是我看到全服装的朋友，包括你自己都穿的很时髦，只有那种少数的老年的这种女性，或者是在观景台上去售卖一些东西的这些女性，她会穿着这种传统的服饰。那你们寨子里边的男性和女性的这种传统服饰，现在还都使用吗？还是在某些特定的场合才会去穿着它呢
1: 。关于这个服饰的话，其实百分之九十以上的女性，无论是老的或者是小的，只要回村里面，都会穿我们的民族服装，就是女性嘛，哈。嗯。在外面的话就比较怪异了，可能就不会穿。嗯。然后男性的话呢，以这个汉服，也就是现代服装为日常的穿衣嘛。嗯。但是。像您刚刚说的，在一些特定的场合是一定要穿这种的，因为我们的信仰的话，它是信祖先嘛，就是一些老人去世的时候，是我们是会很重视的，那个时候就必须要穿这种衣服了。包括我们的丧服也是很不一样的，以现代服装的审美去看的话，我觉得还蛮好看的。像那种场合穿的那种衣服啊，或者是男士的衣服。是百分百都是手工去做的，就是手工一针一线去缝出来的。像前段时间我有个老祖他，他呃去世了。每个长辈，比如说这个呃娘家的，他穿的衣服不一样；本家的，也就是去世的那家穿的不一样；旁亲穿的也不太一样。嗯
0: 、啊，是有分别的
1: 。哎，对对对对对，衣服的这个。秀的那些东西吧，挺好看的，我觉得。嗯
0: ，时代，你那边如果有照片的话，回头给我两张，因为我们描述起来这个东西呢，确实比较困难。咱们回头就放几张照片，放到咱们的这种声音简介里边，让大家看一下，应该就一目了然了
1: 。可以，可以，可以，到时候我发给您
0: 。好，我下一个比较感兴趣的一个话题啊，上次咱们第一次见面的时候，我问你。多少岁了？你说你二十五，但是你告诉我你的孩子都已经四岁了。<笑>你说你们那边的人结婚比较早一些吗？我就很感兴趣<的>就像咱们村寨里边的年轻人是如何来选择自己的伴侣的？我们平常啊就会通过一些文艺作品去看这种少数民族的这种婚恋，通常都是充满了浪漫的这种因素的。你自己感觉什么样子的呢？<笑>会有什么样的一个传统的仪式让大家去认识吗
1: ？如果是以我们村寨来说的话，其实。说老实话，并没有。像我父亲那一辈的话，其实还是以做媒、牵线搭桥嘛
0: ，没人介绍。哎
1: ，对对对，但现在年轻人就不太一样了，其实还是自由的去择偶、哦，只是这边结婚啊、各种啊，我觉得比较重视吧。而像有有一些我的朋友啊，或者是现在很多年轻人结婚，首先对于新娘的服装。是有比较考究的要求的，他需要戴一个有很多银饰的一个帽子，他的衣服也是必须要有银饰，而且要挂还挺多的，他挂在那个身上就有一种比较华贵的气质吧，有点像是现在去租那种豪车的这样的一类似的一种观念吧。啊
0: ，理解理解。对
1: ，男士的话就是这个西服和传统服装。为主，但西服比较多。嗯、传统服装的话，其实它就是一般日常的哈尼族的服饰，它其实就是比较朴素的一件衣服，嗯、就是黑色的粗布，还比较硬，但是有点像是中山装。嗯，结婚的时候仪式的话，就是祭祖先啊，和那个传统的中式婚礼是比较像的。嗯，杀猪宰牛。只要是在这个村的是吧，男女老少啊，或者是亲戚朋友啊，嗯，都可以来吃饭啊，喝酒啊
0: 。哎，那你们需要随份子吗？就是村里边的人随便都可以来，不用掏点钱呀、啊，或者带点礼物啊什么的吗
1: ？随份子的话，其实还是主要是亲朋好友嘛，邻居啊那种的话，或者是村里面的其他一些，如果不带关系是不用，你来吃饭就好了
0: 啊，来捧场就可以
1: 了。哎，对对对，好像比较热闹的。
0: 哎，我还没有问你呢，你跟你太太，你们俩人是怎么认识？你们是自由恋爱是吗？嗯
1: 、啊，对我太太的话是大理人，大理弥度人
0: 。哦、啊，所以你是在大理工作的时候认识的吗、啊？不
1: 是哈哈，我们是在那个昆明的海底捞认识的。<笑>啊
0: ，哈哈，好吧，所以就拐了一个大理的姑娘到你们这儿哎，你们是可以和。不是哈尼族的人通婚的是吗、呃
1: ？对，这个其实并没有要求。但是我、嗯、我要提一个题外话啊，就是在哈尼族，包括在我们这边，其实女性的地位其实并不那么高，嗯、呃，不好，我认为啊，现在倒是没有了。以前的话是女士的话、嗯、都不能上主桌来吃饭啊，现在的话没有了
0: 。别说你们那儿，我老家也是这样的。我记得小时候家里来点客人。我和我妈都只能在厨房吃饭。<笑>对对对，现在好了。是<笑>，<笑>这种不好哈、啊。嗯，那像你太太啊，她算是嫁到你们这个村子了。那她是一个外族人，那她过来以后，呃，她可以保留自己的本民族这种身份，而不用说我以后也是一个哈尼族的人。
1: 不用不用不用，她过来其实最大的问题就是语言上的问题嘛，就是语言不通嘛。嗯，我奶奶还有我母亲。他们都不太识字，然后也不太听得懂普通话和云南方言，所以在沟通上来说，有时候是一些问题。但是现在慢慢熟了，其实也问题不大，就是用动作就能够猜得出来他们各自表达的是什么东西，他基本能交流
0: 。毕竟大家天天在一起生活嘛。<笑>对，咱刚才说到的是结婚啊。像你们哈尼族向外介绍这些少数民族风情的时候，通常就会介绍很多的节日，因为这是最具有这种少数民族风情的因素嘛。在你们的这个寨子里边，有哪些比较重要的这种传统节日呢？给我们讲几个呗。特别是你的爷爷，还是村子里边主管这些活动的。嗯、我
1: 们这边节日蛮多的，我挑几个比较重要和隆重的节日吧。一个的话是叫那个。呃，用哈尼话来说的话就是“俄玛突”。呃，那为什么会有这个节日呢？嗯、简单来说，就是村里面所有的人祈福嘛，身体健康，无病无灾，风调雨顺嘛。它的这个举办的流程是什么样的呢？就是元阳梯田这边的长街夜和这个是有点相似的。
0: 就是大家坐在一起摆一长条的桌子，摆上很多的吃的东西，哎，然后全村的人一起来吃长街宴
1: 哈、啊哎。对的，对的，对的，还要宰一头猪，然后的话，每家每户都吃一点嘛，还要做那个彩蛋。我我认为有点像是复活节哈，但又不是
0: 啊、哦，复活节彩蛋<笑>啊，对
1: ，每家每户都会做一点，无论是鸭蛋啊，或者是那个鸡蛋，把那个蛋煮熟了以后呢，就是会把它染上。各种各样的颜色吧，他们要拿着那个蛋去我们故地的祭祀的那个场所，拿着小桌子，拿着一些碗，一方面呢是去吃饭，一方面呢是去献祭。
2: 嗯
1: ，比如说他要拿两个彩蛋去献祭，然后祭完了以后呢，那个蛋就要给我爷爷，然后我爷爷呢把它拿回来，因为他是主持这个节日嘛。那我记得小时候就是吃蛋的话就，就确实吃的蛮多的。
0: <笑>算是你爷爷的一个报酬了，但是这个便宜都让你占
1: 了。<笑>嗯，说完这个节日，我再说另外一个比较就当地的，不论是汉族啊或者是什么族都比较了解的一个节日，叫哭扎扎。这个节日的话是在插秧以后的大概一个月左右吧
0: 。嗯，大概是几月份呢
1: ？应该是八月份左右吧，就要去举行这样的一个节日。那这个节日的话，它有两个人主持，一个人呢是我爷爷，一个的话是有点类似于他的，就是比如说校长和副校长这样的关系
2: 。<笑>
1: 嗯，这个节日的寓意是丰收、风调雨顺啊，各类的收成啊，祈福以后老祖宗能够保佑我们。需要去宰一头牛，还要去搭秋千，然后把秋千搭好以后呢，小朋友啊。或者是老人啊，都要去那里荡一下那个秋千，就
0: 是
1: 登高望远的意思吧？我认为
0: 。哎、啊，那个秋千它是拿那个竹竿来做的，还是拿那个绳子来做呢
1: ？啊，绳子做的，他们有专门的这个用来节日的一个绳子，嗯，就是有点像是咱们汉族的一个过年一样的，啊，嗯、很多人都会回来、啊
0: 。这一点还真的挺奇怪的，在我老家，我小时候啊，就是八十年代的时候。比如像过年这样的节庆的日子，我们也会去搭一个秋千，然后也是男女老少都要上去去溜那么几圈。<笑>我记得我们那个时候还是拿那个竹竿来搭的，特别是有一些技巧比较好那些人上去以后，能把那个竹竿荡的大概得有九十度那样，看着太吓人了
1: 。是的，是的，是
0: 的。没想到这样的一些仪式，咱们两地竟然是相通了。哎，每年最隆重的一个节日是哪一个呢？就是这两个吗？哈
1: 尼族的节日的话，就是这个，但是严格来说的话，其实是新年的时候人最
0: 多。嗯，也就是咱们的春节是吗？对,对,对。和汉族人一样过春节
1: 。嗯，是的。嗯，
0: 有啥特殊的仪式吗？
1: 好像每个地方还不太一样哈，但我们这边是，一般都会每家每户都会杀猪吃杀猪饭嘛。而杀猪饭这里有个比较有意思的点，就是，比如说，嗯、呃，你家这个七点杀，然后。我家七点二十三，他们家七点三十三，然后每家都会来帮忙，相互帮忙，类似于这样的。啊、那个时候最大的一个记忆点，一个是鞭炮，天还没亮五六点就有鞭炮响了，杀猪声响起来了，就有比较重的年味吧
0: 。哎，说到过年，我想想，我要两三年都没有回家了，真的是，就是因为疫情的这种原因啊，<笑>挺想家的。是是
1: 还是常回家看看啊！哈哈
0: 。是啊，是啊。哎，咱们接下来再聊点封建迷信的事儿，这个广大听友也挺爱听的。这还是时代主动提出来的，是吧？我们聊的时候聊点关于封建迷信的事情，嗯、聊聊吧，聊聊看看你看到了啥。嗯,嗯
1: ，其实这个为什么我会提示，是因为昨天晚上和朋友吃饭，他们就跟我聊了一些东西嘛，然后我觉得挺有意思的，我就给您提了一下。来吧，看看多有意思。我就简单讲两个故事吧。
2: 嗯
1: ，以前因为呃信息不通啊，或者是这个封建迷信啊，反正是挺多的那种怪力乱神的那种故事的。嗯，像之前我有个大伯，一般我们这边的话，超过这个两三点的话，是女士是真的是挺害怕，不敢走夜路。然后她有一天的话，从田里面回来嘛，她经过一个竹林。我们这边竹林，它都是一小簇一小簇的嘛。据他们所说，哈，所谓的鬼神嘛，哈，看得见的人看得见，看不见的人看不见。他就看到了一个东西，一直跟着他，然后从那个竹林一直跟着他。他到家了以后，好像是生了一场大病吧，在家里面住了七八天。他也是一个脾气比较火爆的人，然后后面他又叫了一个人，拿了一些炸药<笑>。凌晨两三点的时候去把那个竹林给炸了，然后据他所说，好像是确实是有什么东西被炸飞了，飞下去
0: 了。哦，太刚了、啊，这个
1: <笑>听的时候还蛮<笑>觉得蛮害怕的。嗯
0: ，还有啥？还有啥？再来一个。
1: 嗯、呃，还有一个的话就是就发生在我同学身上的一件事情，像是那个鬼压床。<笑>嗯啊、我我我这个朋友的话和我年纪相仿嘛，呃，有一天。他去朋友家吃饭，他去的那家老人刚刚去世没几天，他就和他的那个朋友在他们家睡嘛。他那个朋友的话，他是去上厕所还是怎么？他就坐在那个沙发上，然后他就不知道怎么就睡着了。他当时意识是很清晰的，他说这个厨房的门口有一个隐隐约约的东西，他的正前方有一个隐隐约约的东西，楼梯口有一个东西。
0: 被包围了啊！
1: 总共有三个，他意识很清晰，但是呢，他就是怎么也起不来，就怎么也动不了、哦、啊那个时候其实还不是很晚，嗯、大概也就十一点左右的一个时间点。后面好像是因为什么，他们长辈教的好像是用什么样的一个技巧咬舌头还是怎么，然后后面醒过来就惊出了一身冷汗嘛。已经、嗯、为这个事情去找了那个，就刚刚讲到的这个抹皮。专门做法事的这样的一一一种师傅，然后专门去做了一场法事
0: 。这个法事是怎么做的，你知道吗
1: ？就涉及到专业了，哈哈，我就不太清楚了。但是他的一个流程就是什么？就是首先，这个是看人的，要买三到八只公鸡和母鸡，还有鸭子。嗯，还要拿一桶生米。嗯，插上一摞钱。嗯然后还要拿上一件你的旧衣服，就是当事人的旧衣服。
2: 嗯
1: ，法师呢就一直在不停的念他的那个咒语，半个多小时还是一个小时左右的，大概是解除了。有些他可能不太放心的，他还会去找那种算命的去算一下。一般这种通灵的故事，其实最多发生的就是在算命啊，还有这种磨皮身上。嗯，再来一个嘛，哈哈，
0: 再来一个，再来一个
1: 。我再给您讲一个，就是。算命的，我们叫妮妈，嗯，一般都是女的。她的一个从普通人变成这个会算命的这种一个过程嗯，的一个故事吧，嗯、也是我们村的一个人。他在很年轻的时候，大概十六七岁吧，十七八岁的时候，他们家的长辈的话就做梦啊，还是怎么着，嗯，他就梦到自己可能要有这样的一种机遇，
2: 嗯
1: ，为什么要叫他机遇呢？因为这个职业，其实每个人去找他算命，其实是会给他钱啊，给他吃的，给他米啊，各种嘛。但是，也是有风险的。他要变成这个妮妈之前，其实他是有一个有点像是渡劫一样的一个过程。当他有这样的一个苗头的时候，嗯，他就会变得不省人事，风言风语，甚至动作敏捷。一下子就能够爬上那个房梁，那个时候还是老房子嘛，哦、有房梁的。嗯，啊，他要有大概三到五个月的这样的一个时间周期。如果说你提过去了，那你就是变成会算命的
2: 了。嗯
1: ，灵没了，那你就真的能够算得出来这个人在那个时间段他经历了什么。比如说我那个朋友，我那个同学，嗯，缠着他的那些东西又、就是。哪些哪些人，他都能够一一的算出来、呃，我也不知道是不是真的哈。但是如果说如果说他那一次没有成功的话，其实他就真的是变成了疯人。嗯，他那个时候不是才十六七岁嘛，刚开始的时候，嗯、当他会算命的时候，其实已经二十多岁了。但那个时候其实并不成熟，很多人都不敢去，而且的话。谁也料不定呵呵会不会有一些就是封建迷信嘛哈，嗯、会不会有一些不干净的东西啊之类的，没有办法用科学去解释吧，嗯，挺封建迷信的，呵
0: 呵在城市里边有都市传说，在你们的这个村子里边有村子里边的传说，村寨传说。嗯，对对对对,对，听得我一身的鸡皮疙瘩呀！<笑>行，咱还是回到这个，回到阳间。<笑><笑><笑>我们大部分人知道这个原阳都是通过梯田，啊、<哈>对吧？我知道元阳也是通过梯田，嗯、那我这次去最大的目的也是去看梯田。很幸运就能认识的你，那咱们就聊到梯田啊，元阳的梯田，包括你们村寨这个梯田，的到底有什么样的一个特色呢？你刚才说插秧的话，呃，插秧一个月后是八月份，那就插秧大概就七月份就插，但是我去的时候十月份就已经在收割了。那咱们的这个水稻一年可以收几茬呀
1: ？首先的话就是。元阳这边的梯田，它的收成一年只有一次，哦， oh. 大概是在六月份左右把那个秧插进去嘛。五、嗯、月份的时候，它是在发酵那个秧苗，嗯，热的地方，它六月份已经插完了。嗯、像我们这边气候其实不是那么热，大概是七月份左右吧，就全部插完了。在插之前，其实它也是有很多很多的事情要做的，它要把那个田重新犁过来一遍。拿那个锄头把它一层一层一层的翻过来，最后还要用那种有点像是那个猪八戒的那个九齿钉耙一样的一个东西，把它再拉平，水给它放一点，水就不那么多。
0: 嗯
1: ，养个大概个把月的时间才能够去插秧。
0: 插秧的话，就是人工下去一颗一颗的插的，对,对吧
1: ？哎，对的，对的，它是先是发酵，嗯，发酵那个秧苗，发酵好了以后呢，撒到。特定的一个田里面，然后等它长起来，对吧？嗯、然后要把它拔出来，重新插到梯田里面
0: 。嗯，拔出来这个就算是秧苗了，然后再插到梯田里边，有距离的，一颗一颗的给它插起来
1: 。嗯，是的，大概九月到十月的话，就差不多收割了嘛。收割了以后，后面它就是灌水期，就是养田的一个时间周期了。嗯
0: ，那这个养田的这个周期挺长时间的，对吗？你就按十月份收完，从十一月份算，要到来年的五月份，这中间都是一个养田的这个周期
2: 。嗯
0: ，你看我是十月初去的嘛，刚好是赶上咱们那边的收割的这个季节。后来我听我朋友说，其实去看这个梯田，你当然一年四季去看都会有不同的风景。但是好多特别美的那种照片，我们在网上看那个照片，都是在冬天，他们在田里边灌上水，就是养田的那个时候去拍，好像是最美的。
1: 对这个的话是见仁见智吧，但是梯田的形象其实就是灌水时候的形象，也就是大概十二月份左右到五月份的这样一个时间周期。如果你是航拍的话，其实你能够看得到很多。不一样的色彩，为什么会有不一样的色彩呢？每个梯田其实它的土壤还是会有一点点不一样，包括它里面的那个水里面长的一些植物，嗯，比如说水藻啊之类的，它就会产生不一样的视觉感受。但是其实刚刚插秧进去的时候，它绿绿的，包括快要收成的时候，九月上半月吧，嗯，这个时候其实也是金色的，我个人觉得还是蛮好看的
0: ，对。我去的时候就是满地的金黄嘛，我觉得就看起来非常的壮观，非常的好看了。嗯、好，那咱既然是梯田，它就有水嘛，咱们聊一聊这个水啊。有一个概念叫做“木刻分水”，我自己的一个观感啊，就是因为咱们是在山上嘛，有海拔 1,600 米，在你们的寨子的上头还是山，这样的话，那个水都是从山上流下来，通过各种自己挖的这种小渠，然后进入到每家的这个。梯田里边，嗯
1: ，其实木刻分水的话，它是一种很古老的把水引到梯田里面的一种方式。嗯，那现在的话，基本上已经不存在了。它是有一个圆圆的，有点像摩天轮一样的。
2: 嗯
1: ，水的话是在下面了，但你的梯田是在上面，那怎么办呢？用这个木头做的这个工具，嗯、然后它转转转，然后把那个水转到上面去。
2: 嗯
1: ，形成了一种所谓的木刻分水。但现在的话，水渠通过这么多年的这个修缮啊，各种已经不用这种方式了。嗯，但是它还是会有这方面的工具的保存的。嗯，您下次来，我可以带您去看一下
0: 。好，我在咱们的村寨的上头嘛，就看见了这样的雕塑，就是有一个大水车，旁边有这个水牛，还有几个木刻分水这种做出来那个水道，嗯、我大概明白它的意思。我自己也稍微的看了一下。就说在以前，这个木刻分水往每家每一户的这个梯田里边流的时候，会出现这种流量不均衡的这种情况。那这个时候就会有一个话事人，就是一个主事的，通过这种木头做这种水稻跟渠一样，然后往每家每一户这里边放。比如说他开多大的一个口子，那这样的话就让这个水就分得均匀了。是我看的关于木刻分水的这样的一个解释
1: 。其实。像我们这边哈、啊，没有这样的人了。嗯，他应该还是聚集在绿村，确实是有这样的人
0: 。可能也就像你说的，经过这么多年的这种建设，基本上这种往每家每户分多少水的这种工程，早就已经形成规则了。所以现在也不太需要这些东西了。嗯嗯我还看到有一种方法，觉得挺有意思的，就是叫做“水利冲肥法”。这在我们那边啊，就旱地上基本上没法使用的。他的意思就是说。把一些农家肥放到这个水道里边，让水给它冲到每家梯田里边，这样不就省去的人工去浇肥了吗？这种方法还挺好的。嗯
1: ，也是在我小的时候吧，包括现在也有人去用这样的方式，但是这样的话就比较费力。为什么呢？因为我们村子离那个梯田还是比较远的。嗯，而且我们用的水沟不是一个水沟。嗯，那只能是把它挑到固定的，就比如说。途经的那个水沟那里，把那个农家肥倒进去，水也下来，刚好就能够灌到你家的田里面。嗯
0: ，就是挑粪的这个过程比较辛苦一些。我看阿哲科的那个观景台，一直说到他们自己的那个梯田就在大峡谷最下头，步行要九十分钟左右呢。我们
1: 去我们田里哈，嗯，因为那个时候其实首先的话就是水稻的技术并不那么成熟，嗯，生长率很低的。那为了实现亩产量的提高，它只能去更热、海拔相对比较低。像我们这边的梯田，就是有点像是一个漩涡。嗯，漩涡的最底部是最有利于这个水稻的生长
0: 的。哦，也就是沟的最深处，水稻生长的最好
1: 。嗯，对，包括鱼也能够长得更大。啊、嗯，唯一的问题就是太远了，嗯、而且很陡。对，你要把秧苗背下去，然后。播种插秧，每隔一段时间要去管理，要去灌水，还要把那个米背回来。对，真的是太费力，太费力，对，很辛苦
0: 。是这次我先去的阿者科参观嘛，然后就看到介绍阿者科的这个村子的时候，就说这个地方它其实没有一辆汽车，也没有电动车呀、啊、这些交通工具的。我去村子里边看了一下，我就明白为什么没有了，因为整个村子它就是建在一个山坡上的。走路呢，基本上就是四十五度，类似于这种直上直下这种感觉。它确实不需要这些现代这种交通工具。你除了这种人力靠步行以外，剩下可能就靠这种牛或者驴子来拉一些东西了。其实像你们村儿大概也是这样子的嘛，所以我就很理解为什么你们这种下地要花很长时间，会很辛苦了、啊。是的，是的
1: 。但无论是梯田啊，或者是其他的地方吧，嗯我认为农业肯定还是要靠现代化的，但是我觉得像我们这样的地方，如果是要实现那样的生产方式的话，可能还是有
0: 很长很长的一段距离的。嗯，因为大型的机械可能不太适于在梯田里边去耕作，可能更多的还是要靠人工的、哎。对对，我我还有一个问题啊，就是咱们那个田里边会种水稻，水里边养鱼和鸭，这是一个非常立体性的一个养殖方法。这种的方法是在你小时候就有了，还是后来再引进过来的呢
1: ？啊、呃，其实这个很早很早就有
0: 了
1: 。嗯，你要想就是，其实每一代人有每一代人的智慧，对吧？水稻那个时候，其实一方面的话口感不好，不耐吃，对，没有其他的收入来源，然后就只能是养养鸡啊，养养鸭子啊，养养猪牛之类的方式，然后去。提高这个家庭收入嘛，嗯，鸭子啊，还有这鱼啊，任何时候都可以放，只要有水。嗯，我们家的田里面其实有，也是有一些鱼，还有之前政府发的一些鸭子。嗯，鱼的话是每家每户都会放，嗯、包括政府啊都会发一些。嗯，它不伤那个梯田，也不伤那个
0: 秧嘛。嗯，咱们养那个鱼是什么品种啊
1: ？其实就是鲤鱼，只是说它吃的东西不一样。鱼肉吃起来就不一样。对，您吃过的话，应该知道稻花鱼和普通的鲤鱼真的是有很大的区别的。我个人觉得
0: ，没错，没错，没错。那天见到你以后，你就推荐我说你一定要尝一下那个梯天鱼嘛。然后我就回去在我们住的那个附近找了一家，<笑>确实很好吃。我觉得那个肉质啊，和普通那种养殖的那种鲤鱼，它区别还是挺大的，就比较有韧性，口感就更好一些
1: 。是的。它吃起来有一种就是嚼劲，我觉得。对对对。<笑>再配合当地的像那种豆豉煮啊，或者是其他的一些当地的那种煮法，然后可能就比较好吃。而且我们这边的鱼，它是不喂任何的饲料，包括其他的农作物啊，或者是牲口都不喂饲料，因为一方面是喂不起<笑>，一方面的话是
0: 漫山遍野都是他们吃的东西
1: 。嗯，包括那个鱼就一般要长到一斤。可能就要养养至少一年了
0: 哦。现在卖什么价格呢？像这样的一斤鱼
1: ，好像是六七十一斤的
0: 。哇，那还挺贵的
1: 啊！我也觉得挺贵的
0: 。<笑><笑>时代，你下过这个地吗？我看你。平常这种一副白领这种打扮，好像不太像下地的人<笑>。你在家里干活吗？会下地干活吗
1: ？啊，其实会的，<笑>只是洗干净了就不像了
0: 。<笑><笑>你们家里一般是怎么分工的？就特别是在农忙的时候，男的会下地干活多一些，还是女的下地干活多一些呢
1: ？现在的话，因为大部分都是去出去务工去了嘛，其实就是像我家嘛，嗯，我爷爷的话，其实他也不下地，嗯，就是指挥怎么做、怎么干。像我们这些晚辈的话，不知道怎么干，嗯，只能是出点钱，然后的话说是把水稻背回来，那就背一下，是吧？叫上一些朋友，嗯、送送饭。午饭的话，他们要在田里面吃嘛
0: 。哎呀，我这次在你们村里边，就是往下面走的时候，就看见了两个年轻的小伙子，前头端一个锅，后面背一个锅，啊、就是下地送饭去的
1: 。<笑>啊，对对对对对对对，说到这个。送饭就是在田间的午饭。嗯，其实我也不知道为什么哈，包括很多外地的朋友，嗯，他们去吃，他们也会觉得这顿饭真的是和在家里面吃口感完全不一样，<笑>可能会更好吃。<笑>环境不一样
0: 啦。<的><笑>下地干活这个事儿啊，就对你来说，什么是最累最苦的呢
1: ？就是给那个堤坝翻修的时候，因为我们的这个梯田养护的这个。流程哈，就是祖祖辈辈传下来的。首先的话，就是等这些秧啊、嗯、水稻啊全部收完了以后，要给那个堤坝除草。除完草以后呢，要把那个地犁过来一遍，把那个堤坝重新用梯田里面的泥给它重新再铺上一层，才能够就是保证明年能够继续不会被冲塌掉嘛。你要一杵一杵的把那个泥全部翻到那个堤坝上，然后还要把它铺平
0: 。反正我这次去看呢，近距离的看到了一个大哥背了一袋大米，真的是满满的一袋啊！然后还是赤着脚，然后沿着那个石阶一层一层的往上走。我当时就大概衡量一下这个工作，我觉得我应该是做不了的。即便我能做，恐怕我的那个脚在这个。田里边走都已经，嗯，可能就被枪给插坏了、嗯。是的，都都不太敢。你们下地的时候应该是要穿雨靴呀、啊、什么的吧
1: ？赤脚走的那种的话，其实他是习惯了，你知道吧？可能脚上已经就是有有很自然的防护作用。他走在那个碎石路上，可能都不会疼。看每个人的、嗯、就是生活习惯
0: 啊，我估计你不行、啊、我不行，应该是要穿靴子的。对对对，我确实不行。<笑>我也不行，哎<笑>，那像每年这个农忙季节，你们村里人是协同干活，还是各家各干各的呢？嗯
1: ，其实这个就是人情世故的问题了。比如说你家先打水稻，对吧？我去你家先帮忙，然后我家打的时候你就来帮忙，嗯。那我没去你家帮忙，那你肯定也不会来我家帮忙，对吧？那如果是这样的话，那怎么办呢？只能是花钱，然后去请小工。所以就是一年到头来哈，搞了个入不敷出，你知道吧？请小工就要花个三四千、四五千，但是水稻的收成其实可能并不值那么多钱
0: 。那如果单纯就是靠在家务农的话，大概一年的这种收入能不能养活自己的一家人呢？还是需要，确实是需要有一个人出去去务工的。嗯
1: 、呃，以目前的情况来说的话，是完全不能养活一家人，甚至两口之家的话，可能都还有点勉强，还是需要就是。换一种种植的方式，要不然的话还是只能出去打工。就是这个地方很少能够留得住青年壮丽
0: 。明白？我之前也看资料，就是说在以前，哈尼族人还是用这种祖宗传下来这种老方法来耕作嘛。嗯。稻谷的那个产量相对也不高，还有就是销路也打不开，所以就许多村民就选择去外出务工了。然后留守的这个村民大多都是老人和妇女。所以，有的梯田一度面临的就是被抛荒了这样的一个危机，后来才慢慢的有一个倒做梯田的这个红线，然后还会去修建这个蓄水的这种工程，慢慢的让这个田的这种活力就有恢复了。我自己的观感，就从咱们村到坝达这个村，好像抛荒的地基本上是没有，还挺少的。嗯
1: ，像您刚刚说的那个危机，其实到目前为止，其实也是有的。我认为就是可能在十年以后会体现的更彻底，因为十年以后，像我的父母辈这一辈，对吧？首先他们也没有很好的一个耕种能力和技巧，啊，那可能他们就会选择什么呢？要不呢就把地转让给人家，要不呢就一直请小工去打理，那更不要说就是像我们这一辈，三十岁左右的这一辈。嗯我认为他们会把地转让给别人的几率已经占到了 80% 据我的调查啊，所以未来会出现梯田没有人养护的一个危机，那个时候可能就会让这个世界文化遗产慢慢就荒废了。我认为啊，转让其实是有点像是卖了，但是呢，你想哈，在这样的一个穷山僻壤的地方，有多少人能够接受那么多的？无用之地呢，对不对？就算我有钱，但是你给我转那么多的地，那我也种不过来呀。但是我认为，就是后面如果是用我的想法去说的话，可能去成立一个类似于合作社啊，或者是梯田的一个呃养护的类似于这样的一个企业，然后专门去做这样的事情，嗯、我认为可能还能够就是去保存。我有这样的理想
0: 。<笑>嗯。对，我看咱们村子里边现在不是在发展这种旅游业嘛？那发展旅游业的话，通常就会说让村民每一个人都入股，就成立这种合作社这样形式的这种企业，到时候大家来分红就好了。嗯、我想你的方法可能也是用这样的一种形式来做梯田的大规模的这种种植和养护。是的,是的，是的，嗯，行，咱们聊了这么半天的梯田啊，咱们聊聊这个梯田里边最主要的这个作物米。我这次在你那儿见到你以后，在你的摊子里边就买了那个圆圆的红米嘛，然后你也推荐我一定要尝一尝，很好吃。而且你说你卖的那个米是最好的，才拿出来去卖的。我晚上去尝一尝，确实很好吃。<笑>它那个口感确实还是不太一样，那个红色淡淡的，但是蒸出完米饭以后看起来，特别是在灯光下，就会让人的食欲更增加一些
1: 。<笑>其实红米的话有很多的品种嘛。也有红曲米啊，或者是其他的，但是我们这边的红米和红曲米还是有很大的区别的。单单是我们这边的米的话，它就已经有好几十种品种，嗯，但是它也是不断的在改良嘛，它的口感会变得更好嘛。像我们这个米的话，就是它有很多的维生素 A 和 B 群，嗯、据说它这个红色的皮层，一个是可以抗癌。还有一个的话是可以降血压、降血脂。那、啊、其实这个红色的皮层它是可以碾掉的，但是为了保证它的这个营养，就不去碾掉它嘛。嗯
0: 、呃，咱们这边的梯田里面种的这些米，大部分都是这样的红米是吗？嗯，对
1: 的，百分之八九十都是种的红米
0: 。你们自己平常都会吃这样的米吗？嗯
1: 、呃，会的呀。那我们从小到大都是吃的这个米。你现在如果来我家吃饭，我也只能给你吃这个米，因为我们家没有其他的米。<笑>
0: 哎，那做法上会有什么不一样的地方吗？你们除了这种蒸的这种米饭以外，还有其他的这种方式去做这种米吗
1: ？有的呀、啊，比如说像我不知道你有没有吃过那个米线啊，可以做成米线啊。嗯
0: ，吃过红米米线，我在弥勒吃的。<笑>嗯，
1: 对，嗯，或者是米糕啊，做成饵块呀、啊，或者做成糍粑。啊，我们这边过年的时候也会有糍粑，到时候我可以给您寄一点，尝一下。<笑>好
0: 好好，糍粑就是用糯米做的吧？不是用这种红米做的？
1: 嗯、呃，糯米也有，然后这个米也有，像我们这边
0: 。哎呀，说的我都馋了，这大半夜的。<笑><笑>哎，咱们就顺便聊聊你们那边的食物呗。我在那边吃，我是吃的挺开心的，特别喜欢的是你们那边的蘸水，嗯，<笑>那个味道啊，我就很适应。虽然我不吃辣，但是我我挺适应你们那边的蘸水的
1: 。啊，其实我们这边最多的其实就是蘸水，我们的蘸水是放很多很多的调味料，啊，我所说的调味料其实不是当下说的科技与狠活、啊，就只放盐巴，嗯、还有、嗯、还有味精，然后其他的都是比如说香菜啊、薄荷。还有一些就是
0: 辣椒啊、嗯
1: ，对，辣椒，还有就是鸡的那个皮脏，把它剁碎然后放进去，或者是鸭血啊、鸡血啊，啊，还有其他的一些，我们家旁边也有，但我不知道用普通话怎么叫它。很丰富，这碗调料包括汉尼族饮食文化的一个比较多的这个蘸水鸡
0: 。啊、嗯，对，蘸水是云南菜的灵魂吧？<笑>是的。<笑>哎，你们平时在家里边，你们会吃一些什么样的饭菜呢？其实还是主要是以辣和
1: 水煮为主，就像他们说的吧，就是很多朋友啊，还有很多游客都说，啊，你们这边的水是确实好，然后那个水煮出来的很多蔬菜真的是还蛮好吃的，就是比较原汁原味吧。再其次的话，就是像腊肉啊、牛干巴这些，都是我们基本上每家每户都会做，都会去囤一点的东西。亲朋好友来了就会拿出来炒一点吃吃，然后还有就是豆豉，它就是用那个黄豆啊发酵的，好像就是，但是我们这边的豆豉它卖相不那么好，是黑啾啾的一个东西，嗯，但是我们这边的人是基本上，呃，如果在条件允许的情况下，每餐都要吃
2: ，而且
1: 它和那个鱼放在一起煮的话，真的是有现在的。话来说就是绝了
0: ，<笑>哎呀，说的我又想念鸳鸯了，想念我在那边吃的饭菜了。但是我这次有一个很大的遗憾啊，就是我一直想体验一下那个长街宴，<笑>但是没有这次没有见到，也没有这个机会了。以后再去的话，一定要体验一次，那么多人坐在一起吃饭，多过瘾呀，多有意思啊！
1: <笑>对，像八月份的话，就是我刚刚跟您说的苦杂扎嘛。那个时候也可以来体验一下，然后的话后面啊，十月份也有一个就是长街夜，我不知道是几号，是在绿村那边。明后年如果有机会，可以带你去体验一下嘛
0: ？是，我下次要是再去的话，一定要找你，然后让你好好的带我去逛逛你的村子，逛逛周边的这些地方，包括你们上面的树林，包括下面的梯田，我都好好的去看一看。<笑>哎，说到吃啊。我还是看你的朋友圈，有一天你就发了一条说你特别馋咖啡，<笑>怎么样？现在你你那边有咖啡店吗？那边
1: 呃没有，
0: 那你就只能馋着了。<笑>对
1: ，因为去过外地嘛，是吧？可能去过这个外面的地方，嗯、可能就比如说喝咖啡啊，或者是一些外地的饮食，其实也是会吸引像我们这种外地的人。你还是会偶尔想起来的
0: ，嗯。不过现在网络也发达了，有很多东西都可以通过网购来解决一下。<笑>网络世界让我们得到信息是轻而易举的。然后我觉得你前头也聊了，这个外来的文化也会对村里边的这些年轻人会产生很多的这种影响，包括你自己，你应该就是生活在这种网络时代，并在这个时代里边长大的。你自己也会出去工作，出去创业。然后你又选择回到家乡来创业，虽然有很多的艰苦啊，但是我觉得一步一步来，咱们一定能达到自己想要的那个地步的，一定能走到自己想要的那个方向的。好，那咱们今天跟师代聊了这么长时间了，非常感谢师代。那这次在红河州在元阳旅行的这个经历特别棒，也非常开心啊，能够认识师代，并有这个机会能一起聊聊天给我们也讲了很多这个关于哈尼族村子的故事。嗯，我想时代和我以及众多的听友一样，大家都是在认真的过日子，想让自己的生活过得更好一些。那我也希望，如果大家以后去元阳的梯田去旅行的时候呢，可以去时代的这个全服装去看一看，也去他上班的地方去看一看，买点东西支持一下。<笑>另外呢，我也会把时代的这个联系方式啊放到咱们的声音简介里边。如果你有啊当地土特产这个需要，或者是想了解一下。哈尼族人的生活，你不妨也关注一下他。那咱们这期就到这儿了，非常感谢时代，时代也给大家说个再见吧。
1: 好，谢谢杨哥，谢谢杨哥。如果是大家来这边玩的话，在时间允许的情况下，可以给大家做免费的导游呵呵，和杨哥一样聊聊天，没有问题的。<笑>对，谢谢杨哥。好
0: ，那就这样。好嘞,好嘞，好嘞，拜拜，拜拜。好了，以上就是本期节目的全部内容啊！非常感谢您的陪伴和收听。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。也非常希望您能够向朋友推荐《装油者》这档博客节目。那我们在节目里边提到的相关的细节图片呢，都会在公众号《装油者》的文章里边呈现。那请您微信搜索并订阅《装油者》就可以了。当然，《装油者》也很需要您的赞助，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏。也可以付费订阅壮游者的邮件通讯专栏小路，那半年只需要99块钱，就可以解锁更多的内容和福利。那您可以在本期节目的声音简介以及公众号文章里边看到订阅方式，当然是带的这个联系方式，我也会放到声音简介以及公众号文章里边。那最后呢，如果您想加入壮游者的听后群，请添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里边。好了，那就这样啊！今年马上就要结束了，就祝您在年底顺顺利利，能够自由的出去玩一玩。那咱们就下期再聊了。